0: 大家好，我、呃、我们是杰西·格瑞，欢迎来到新一期杰西·格瑞。那么，呃，我们今天呢，就是呃到了年终总结的时间了。然后，杰西呢，刚刚在微信他的微信公众号“知识共和国”上边发了一篇这个感人至深的文章啊，这个记录我们这一年来的这个恋爱的历程。所以呢。呃，为了纪念这个啊、呃、令人感动的日子吧，分享一下这个今天的快乐，纪念一下。那么我们来录一期关于啊、呃，就是 Jesse 最在意的东西就是厕所。
1: 嗯，我们要不就先从厕所开始聊起吧，毕竟我们对这个厕所都感触挺深的哈。就是为什么我们要聊这个厕所呢？就是先给大家科普一下，鉴于大家可能还没有时间去看那个智叔共就智叔共和国那篇文章哈，就是因为我呢是有一点点,点的这个轻度洁癖，然后呢每次呢我都出去，比如说周末出去逛街啊什么的，我都只举。现在一个地区去逛，就是因为那个地区的厕所比较干净。然后呢 ，Gary 呢发现了这个问题之后，他就带着我各个商圈的去逛这个各大厕所，然后我们还排出了一个厕所的排行榜。所以我们现在呢就给。各个在上海的各大青年呢，也来推荐一下我们排出来的最优秀的这这这个厕所。所以，我们先来讲一下我们是评判这些厕所的一个标准吧。我先来讲一下，我呢评判厕所的标准主要就是有第一，它是是有没有这个消毒液。第二呢，就是他厕所的基本环境，这个都得干净的，对吧？比如说该有的洗手液得有，然后地面必须要整洁，然后这个坐的马桶这个位置啊，也需要稍微宽敞一点，不要太局促。然后如果呢，能有这个。全身镜那是更好，那如果没有呃有个那种半身的镜子那也不错。那这个呢就是我评判这个一个厕所是不是好的一些最基本的标准。那 Gary 同学呢？啊、呃
0: ，我也差不多，因为我本身嗯、呃、不会那么在意厕所，当然了最好是干净一点了，但是我没有那么在意，呃，就是说。这些硬性标准，但是我比较还是会，就是因为我有的时候就在上海各个地方溜达溜达，比如在外滩边上溜达溜达之类的。那么基本上一些主要区域还都是有一些我比较主要经常上的厕所吧，可能是主要还是图方便吧。嗯。
1: 好，那鉴于我们这个标准已经说了，那下面我们就来给大家介绍一下我们心目中之呃心目中的一些 top 的厕所、啊。那我本人呢最爱最爱的就是静安嘉里中心靠近那个呃星巴克的那边的厕所。大家都知道静安嘉里中心有好几个区啊，什么南区、北区、东区、西区的。那最好的厕所呢，应该要是就是在西区那边靠近嗯、呃、星巴克的那边区。的人呢，相对会会比较少一点，所以坑位呢一般都比较充裕。你去到那边，嗯、呃，需要排队的是呃。那种次数会少一点，另外呢，那边总会有两个阿姨在那边蹲守着，就时不时就看这个厕所是不是哪儿不干净了或者怎么的。嗯，还有就是那个厕所有一个很贴心的地方啊，就是他会提供一些小板凳，我不知道是给那个小孩用的呢还是什么，反正就是你会经常发现那边有几个小板凳放在哪儿，专门是给一些可能特殊人群使用的。嗯，在那边呢。就是还有就是就是那个比较干净，那个什么洗手液啊，还包括消毒剂啊，总是会呃比较充足，不会遇到那种说哎你挤着挤着怎么那个消毒液就没有了的这种情况。嗯
0: ，对，其实 Jesse 刚才说到了一点，就是一个呃公共场合，比如说商场啊，他的厕所一个非常高的一个标准了，就是永远有人在打扫。就是有一个专门的人，在他开放的时间是一直在打扫的。就是啊，比如说这边有一位这个顾客，然后洗完手，然后走了之后，这个水洗手池可能是比有些水渍，然后他就会上去擦。呃，就是可能有的海底捞的厕所也会有这种，就是专人，呃，一直在打扫。这应该是一个相当高的一个标准。
1: 嗯，对，嗯，其实那我们就接下来说第二个吧。我心目中第二个静安区比较好的厕所啊，就是在恒隆。恒隆的厕所呢，一般就是比较隐蔽一点，它可能会在那个从商场里面一直走，一直走往里面，就是走到，就是它这个厕所跟这个商场隔离的距离还比较远一点。然后这个厕所呢，就是。其实跟静安家里都差不多，都是打扫比较干净，但是相对而言，就是那边就是工作人员可能，呃，是呃，就是检查的这个时间段可能间隔会比较久一点，所以你。要是运气不好，可能还是会遇到那种蹲坑不干净的情况。但是总体而言，静我个人觉得啊，静安区的厕所总体水平是要相较于其他，呃，商圈来说是水平比较高的一个地方了。所以如果说你是在上海这个地方工作啊，比如说周末你需要去在一个咖啡厅学习呀、啊，或者是你来上海旅游的这些人呢，你们都可以先选择去静安这个地方来玩一玩。因为这个地方商场也比较多呵呵，然后商场里面的厕所也比较干净。你比如说逛逛街逛累了呀，然后想上个厕所，也不至于因为这种蹲坑不干净影响到心情，对吧？嗯
0: 嗯，对，刚才 Jesse 说的，就是说其实 Jesse 是在上海的比较大的商圈里 ，Jesse 其实最喜欢的就是静安寺，然后南京西路这边。嗯，我呢就相对比较喜欢新天地、淮海路这一片。呃、嗯，可能是因为我之前大概几年的工作，呃，三年多的工作经经历都是在那一片，然后也在那一片住过一段时间，就是嗯这一块，嗯，我觉得它比较好的一点就是它更更有生活气息一些，然后呃有的时候比如晚上比较晚在新天地附近，啊、呃。逛一逛啊、呃，可能有一些这个，呃，有梧桐树的小路，然后非常安静的这种感觉，呃，会有这种，呃，让人感觉比较比较温暖的一种生活气息。那这一片我比较喜欢，现在比较喜欢去的厕所就是比较新的那个新天地广场，它的厕所原来是叫。哦，原来是叫太平洋百货，对吧？然后拆掉了，现在就是叫新天地广场，就是在 K 幺幺对面的那家啊、呃。然后这应该是在我在在那附近我比较喜欢这个厕所。嗯
1: ，对我就记得，就是以前太平洋百货其实。那个厕所挺差的，包括 K 幺幺其实也是，我一直觉得就是 K 幺幺的厕所，在我心目中真的是可以数得上是倒数了哈，就经常打扫不干净。然后，但是现在新天地广场改造之后就会好很多。其实现在上海新建了很多新的商场，其实你去的话，一般因为去的人逛的人也比较少，所以这个厕所干干净的概率就会比较高一点。比如说那个 One I T C 啊，其实。也是一样的，那边 o I T C 基本都是卖一些奢侈品，那逛的人其实可能就会更少一点啊。另外，我还想推荐一个很有特色的厕所，就是在老佛爷。老佛爷的厕所呢？我感觉它都是主题式的厕所，比如说像什么海洋主题啊，你进去就会发现所有的厕所门都是那种深蓝色的，就好像进入了一片汪洋大海之中。然后你感觉就是，我不知道大家有没有过那种便秘的感受啊？就是如果你便秘了，我曾经读过一本书，并且我亲身实践过，就是你就把两腿岔开，然后抬头看天，闭着眼，你就想象自。自己在一片广袤的草原上，然后这样你就能够，就是便秘就会减缓很多。所以我不知道老佛爷当初设计厕所是不是有这样的理念。反正在里面上厕所呢，第一那边厕所的，就是香气也比较十足，然后空间是十分的宽阔。呃、嗯，该有的都有，什么洗手液呀、消毒液呀，什么包括坐垫纸呀，这些都有。所以你在那边上厕所其实还挺舒服的。嗯，其实老佛爷啊，嗯，靠近周围的什么，像陆家嘴那边的，就是 IFC 啊，都挺近的。所以那边也是一个很好玩的一个地方。嗯
0: ，对，其实呃，像我们刚才说新天地广场，包括老佛爷所在这个陆家嘴中心。这些好多地方都是新商场，而且有的是翻新的新商场。就是说，其实商场这个东西，在我看来，可能呃也是面临一个新陈代谢。二十年如果不翻新一下的话，可能啊也也不是特别容易开得下去。那么我们刚刚聊的呢，基本都是一些常规操作的一些厕所。嗯、但是在我心里呢，呃，其实会有那种就是比较。有有有一些 optional 的可选操作的这种厕所，有的可能是出现在，比如说呃比较稍微高级一点的酒吧，或者是呃有的酒吧它本身就是在这五星级酒店的某一个楼层这种。那我呃我去过的比较喜欢就是、呃、外滩，呃有一个叫罗斯福，应该是外滩七号吧，呃。罗斯福，呃，他有餐厅和酒吧，然后他那个，呃，酒吧是七楼吧，餐厅是六楼。呃、现在他他那个六楼好像又装修了，所以这个厕所好像也去不了,了。然后他那个厕所是，他那个小便池是有冰块的，就这个，哦、就这就属于一个比较比较奢华的奢侈的一个需求了。那他这
1: 个冰块是怎么搞的呢
0: ？他就是有人定期的往里去倒冰块，嗯、然后这样的话。呃，男生小便的时候就不容易溅出来、啊、呃，啊、呃，就是给人一种高级感。然后还有一个其实不在上海的，就是我之前去的香港，呃，应该是金钟那边吧，有一个酒吧还是餐厅叫易居，呃，然后他的，呃，我令我印象深刻的一点就是它是擦手用的不是纸是毛巾，可能有的。有些五星级酒店的厕所是是这种规格的，就是都是用毛巾擦手，然后呃还有一个就是它是有景观的，就是、嗯、<笑>那个厕所本身也像酒店房间一样 ，view 是非常好的。这种就是属于比较高阶的一种需求。好，嗯、那么我们再聊聊，呃，那 Jessie 要不要聊一聊你你在上海喜欢去的其他地方呢？
1: 嗯，其实就刚刚聊厕所啊，就是厕所都是聚集在我喜欢的那些商圈里面的。我个人最喜欢的，当然就是在老的静安寺这边这一带晃荡。就是我就跟大家推荐几个我最爱、最常去的这个买手店嘛。其实很多人都催我更新过这个相关的内容啊，那我就在这个播客里面说一说。我最爱的那个就是买手店呢，就是有一家叫 agate， 这一家呢是在呃这个瑞金二路，就是在瑞金医院附近，瑞金二路117弄2号，大家记住这个地址。就是如果说你喜欢一些暗黑风啊，比如说像 CDG 啊，一些 Miaki y 啊 m a j i l a 啊，或者说是就凡是这一类。风格的衣服的话，那你去到那边肯定是没有错的。那边的衣主呢，就是呃店主啊，我我记得他曾经抛过一个微信圈，他又说希望所有的顾客都能善待我的衣服，因为我所我认为所有的衣服都是有生命的。如果说你的比如说粉底啊擦到上面的话，其实会。给我们造成很大的麻烦，包括就是也希望大家能够像我一样去爱护这些衣服。当时我就觉得，哎，有这么一个具有温度的这样一个店主，然后他用心去挑选那些复古的衣服。其实你不仅仅是在逛一个店，其实你也是在逛一种审美。因为这个店主呢，其实他很有意思，他曾经给我讲过他的一个故事，就是说他在大学的时候，那个时候其实大家都是父母给一定每个月给。给一定的压岁钱嘛，但他那个时候就宁可不吃饭，他都要去拿这个钱去买一些他特别特别喜欢的一些设计，所以就我就觉得，哎，这女生跟我还挺像的，嗯，所以就经常跟他这个店主也特别特别 nice， 就是你经常就是哪怕一件衣服都不买，但。他也会跟你聊得挺开心的，所以我就推荐大家去试、去看一看这边的、那边的衣服，然后去聊一聊。嗯，那 Gary 同学在那个上海有什么推荐的呢？对
0: 我，我会比较推荐的就是，有时候我会喜欢去一些酒吧坐一坐，当然也不是多喜欢喝酒，就是，呃，和朋友聊聊天，然后看看风景。嗯。嗯我比较喜欢的一个是，呃，不光是喜欢了，其实就是他这些可能像有的浦东比较有名的，像这个 Flyer 啊这种，可能他座位也比较紧张，所以我比较喜欢去的就是一个是人民广场的沪八，就是在爱美酒店的楼上，啊、呃，南京东路人民广场那个地方，然后。它的好处就是价格也比较合适，它一,一杯无酒精的鸡尾酒才五十八块钱，那也比星巴克贵不了太多。然后，呃，人相对没有那么多，嗯、呃，就是不用太考虑说哦，这个时间点和朋友去坐一坐会不会人太多找不到座位啊什么的，大概是这样。嗯、呃，另外在呃黄浦江两岸，尤其是在外滩这边。有很多的景观酒吧，还有很多时代露台的。然后我比较推荐的是这个，呃，英迪格酒店的恰酒吧。呃，它的好处就是它不在呃正对面，它不在那个陆家嘴三件套的正对面。呃，因为正对面是我们所说中山东一路什么外滩一号到二十七号，那个是最正的。那些啊、呃，酒吧呀、餐厅啊，呃，但是如呃，像英迪格这个恰酒吧，它是在偏南的位置，这样的话呢，它可以既看得到浦东，又看到浦西。如果你是在外滩，呃，比较正的位置，那你就只看浦东了。那如果是在这个恰酒吧，就可以呃，看江景，又可以既看浦东，又看浦西。然后，呃，其实它在北边，呃。靠近虹口那边也有一个，也有一些吧，有的，比如说非常时髦，叫 View， 然后它也是非常有名的，但它座位会稍微紧张一点。这个恰酒吧，我觉得座位还是相对没那么紧张。嗯，然后我再推荐一个我比较喜欢去的公园，呃，其实它是很开放的，你也未必说它是一个公园了，你说它是一个城市绿地也可以，就是在啊、呃、淮海路。北边金陵路啊、呃、K 幺幺旁边的这个广场公园，广场公园它也是有几块的，然后就在 K 幺幺的北边那一小块，呃那边是看淮海路的景观是比较比较合适的，有有非常大的那个草坪，然后有一块湖，呃然后那边应该是呃在城市公园里边是相当舒服的一块，因为上海有一个。有一个特点，就是它越靠市中心，它这个环境是越好的，因为越多人来清理、维护、打扫，甚至南京西路上，你经常夜里可以看到有人在冲水，就是真的是，嗯、呃，花了挺高的代价维持这个市中心的一个一个整洁的。所以在市中心，往往你可以看到这个自然景观，包括整洁度都是非常好的。
1: 嗯，对我就记得疫情那个刚开始那会儿，就是我跟 Gary 同学就经常去广场公园。我觉得有一天特别夸张，就一天我们去了有五个公园，因为那个广场公园有三个区，对吧？对对对，嗯，对，所以我们就在那一天，包括那三个区，其实都去了，然后还去了另外两个，像什么静安雕塑公园，其实这个也是我特别喜欢的一个公园，我觉得那个公园就是，他经常。不同的区域会有不同的风格变化，所以其实你在其中，嗯、呃，溜达溜达，可以看到不同的风景呀、啊，都挺好的。嗯，说完这个公园，那我们就继续说回去这个呃购物哈，啊、呃，说完了就是刚刚那个 agate， 我再推荐两个吧，还有一个叫 terminal 69它呢是在这个常熟路100弄4号这一家店呢，其实也在静安区，只不过它是在一个小居民小区。区里面，嗯，从这个居民小区进去之后啊，就你会发现这家就像一个大型的一个仓库一样，就是里面挤挤囊囊的塞满了所有就是复古时期的那些高铁啊、呃、CDG 啊，包括三宅一生的一些设计。就你刚进去的时候，就会感觉乌乌囊囊的，就一大堆衣服，就很很热闹的挤在一起。然后你并不会觉得，诶，他们好像是什么高级的设计，但是你就得一件一件一件扒拉开看，就会，嗯，然后就会有很多，嗯，比如说那个七八十年代啊那些。在市场市面上已经绝版了的一些设计，在这里都能够找到。而且这个店主呢，他长期在日本那一带，就是，嗯，会去搜罗各种各样新奇的衣服。所以你在那边，如果说你要在上海去找一家能够搜得、搜得到宝物的一个买手店，那肯定是一定要来 Terminal 六九的。那唯一的要求就是说，你得足够有耐心。可以毫不夸张地说吧，你在这边泡上一天都是有可能的，因为衣服真的太多太多了。嗯，另外还有一个地方呢，它是最近上海刚刚成立的一家买手店。这个买手店特别新奇啊，它的店主是在日本，它相当于是一个离线经营的这样一个模式。他招了两个临时工在那边，就是看管着他的这样一个小店。他这个小店里面呢，也是其实他会他的风格跟那个 Terminal 6。九。有和 again 会稍微有一点不同，可能会偏女性化一点。就比如说像那个 Prada 啊、迪奥啊，嗯，七八十年代的设计，你在这边也都是能够找到的。当然，它也会有一些像这个暗黑系列的在那边陈列，嗯。比如还有一些像那个 G V N 啊，这些比如说印花手套啊，还有一些复古的一些首饰啊，那个手套啊，你都可以在那边看到。那个店主呢，就是他的那个小店也是在一个小区里面，就有一种大隐隐于市的一种感觉。他当时成立这家店的时候，他就是希望把这样一个复古的温度呢，能够传递给所有喜欢复古设计的人。所以我觉得就是，其实介绍完这三家店啊，我会感觉就是说，你在买衣服的时候不仅仅是买一个，就是好看，或者其实你更是在买一种设计，买一种信念啊。如果说你呃，就是像我接触到很多那些学习服装设计的一些零零后的一些少年啊，我就会觉得在从他们身上能够学到特别多的东西，因为。你会觉得衣服在他们手上就好像获得了生命一样，他们可以比如说剪一块布料，然后裁一个袖子，就能给这个衣服演绎出很多不同的色彩。其实这种信念啊，或者说这种做法，你用在生活上很多很多领域，你都可以获得不不一样的思路。呃，所以我是希望大家能够通过探索这些新奇的店，然后给你的生活去增添一些色彩。
0: 嗯，好的。那么我们今天呢，就是讲一下我们在上海呃喜欢去的一些地方。然后呢，关于上海本地生活这一块呢，肯定有很多朋友比我们了解的更多啊。我们说的东西可能很多也是难免有错漏之处啊，希望大家多多包涵。好的，那么今天呢，就是一个很不错、值得纪念的日子，就我们来记录一下我们的生活。好。那么，期待下一期再和大家相见啦！拜拜，拜拜。